0: En el año de 1977, una familia común y corriente en Inglaterra pasaría al ojo público después de que su hogar fuera acechado por fenómenos de la índole paranormal, siendo que el objetivo principal de estos acontecimientos era una pequeña niña de 11 años de nombre Janet Hodgson. Mis estimados, muy buenas noches. Les habla señor Oscuro y hoy hablaremos del poltergeist de Enfield. Why can't Janet Bienvenidos a Señor Oscuro, un podcast en el que cada viernes su servidora Jessica Ballarino los adentrará en los casos más perturbadores y extraños que se han documentado. Ya sea que se trate de temas paranormales o bien de lo más retorcido de la mente humana, nos aseguraremos de que todos y cada uno de estos casos queden grabados en sus sueños y pesadillas. Mis estimados amigos ferales y críptidos domesticados, muy buenas noches. Les habla Jessica y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Señor Oscuro Antes de empezar con el episodio de hoy Tengo que dar un aviso legal Ya que el contenido del mismo Puede ser sensible para algunas personas Por lo que se recomienda discreción En este episodio Hablaremos de un caso clásico de actividad poltergeist El cual fue la inspiración Detrás de la película intitulada El Conjuro 2 les estoy hablando precisamente del poltergeist de Enfield. Lo interesante en el caso del poltergeist de Enfield no solo radica en que es uno de los casos más documentados por cuanto al fenómeno poltergeist se refiere, sino además radica en que más de 30 personas fueron testigo de estos acontecimientos, incluyendo miembros de la policía, reporteros, especialistas en el ámbito paranormal. Para quien esté escuchando este episodio a través de alguna plataforma o aplicación para escuchar podcast, les recomendamos ampliamente que visiten el video que se suba a YouTube, así como la página de Instagram de Señor Oscuro, ya que en ellas publicaremos algunas fotos que se tomaron cuando se estaba investigando este caso. Pero en fin, y antes de empezar, con los extraños sucesos paranormales que ocurrieron en la casa de Enfield, conozcamos un poco más a la familia Hodgson. Margaret Hodgson, conocida por el apodo de Peggy, era una madre soltera de 31 años que vivía en una casa ubicada en el número 284 de Green Street, en el barrio de Enfield, en Londres, Inglaterra junto con sus cuatro hijos de nombres Margaret, de 12 años, Janet, de 11 años, Johnny, de 10 años, y Billy, de 7 años. Esta familia era conocida por el vecindario por ser relativamente normal, por lo que en un principio no había razón alguna para que la policía o la prensa mostrara especial interés en ellos. Sin embargo, todo estaría a punto de cambiar la noche del martes 30 de agosto de 1977. Esta noche, Peggy Hodgson acostó a Janet y a John en sus respectivas camas, cerró la puerta de su habitación y bajó las escaleras hacia la sala para relajarse un poco antes de ir a dormir. De repente, Peggy escuchó voces en el cuarto de sus hijos por lo que subió nuevamente para hacer que se durmieran, ya que tenían que ir a la escuela al día siguiente. Al llegar a la habitación, Janet y John le comentaron a su madre que sus camas se estaban moviendo de un lado a otro sin razón alguna. Sin embargo, Peggy pensó que esto era un truco para quedarse despiertos por más tiempo, así que simplemente les ordenó regresar a dormir. El día siguiente, Aproximadamente a las 9.30 de la noche, Peggy siguió con la rutina de todas las noches. Acostó a Janet y a John en la cama, apagó la luz de la habitación y se dirigió a la sala. Sin embargo, Peggy nuevamente escuchó ruidos en la habitación de sus hijos, pero esta vez parecía como si alguien estuviera arrastrando los pies por todo el piso del cuarto. Al subir a la habitación, y abrir la puerta Peggy notó cómo sus hijos se encontraban sentados en sus respectivas camas visiblemente asustados por algo al preguntarles qué había pasado Janet respondió que una de las sillas que se encontraba en la habitación no paraba de moverse de repente tanto Peggy como sus hijos escucharon tres golpes provenientes de una pared para después Ver cómo una cajonera que se encontraba cerca de la puerta se deslizaba hacia el centro de la habitación sin que nadie la tocara. Al tratar de regresar la cajonera a su lugar original, Peggy no pudo moverla ni un centímetro, por lo que decidió llamar al resto de sus hijos y acudir a la casa de sus vecinos de nombres Vic y Peggy Nottingham para contarles respecto de lo que había sucedido. Derivado de lo anterior, y al ver que Peggy estaba sumamente alterada, Vic Nottingham acudió a la casa de su vecina a efecto de investigar la causa detrás de estos ruidos. Al llegar a la vivienda, Vic escuchó tres golpes provenientes de la pared, los cuales lo siguieron por toda la casa. Al llegar a la habitación de los niños, Vic escuchó nuevamente tres golpes distintivos que provenían de la pared y el techo. Estos golpes no se asemejaban a los ruidos que hace una casa en la noche, o bien al ruido de las tuberías detrás de las paredes. Por lo que, al no encontrar una causa detrás de estos sonidos, Vic Nottingham decidió llamar a la policía. Diez minutos después de la llamada, aproximadamente a la una de la mañana, dos miembros de la policía de nombres Caroline Hibbs y Brian Hyams acudieron a la casa de los Hodgson. Al llegar al lugar, los policías escucharon los mismos golpes que Peggy Hodgson y Vic Nottingham habían escuchado momentos antes. Asimismo, la policía de nombre Caroline Hibbs observó cómo un sillón que se encontraba en la sala se movió de lado a lado, mientras que una de las sillas, que estaba en la cocina, se movió y se deslizó por el piso sin que nadie la tocara. A pesar de lo anterior, y como no se estaba cometiendo un crimen per se, la policía determinó que no podían intervenir más en este asunto, por lo que le prometieron a Peggy Hodgson estarían al pendiente de la situación, para después salir de la casa. Acto seguido, Peggy y sus cuatro hijos durmieron en la casa de sus vecinos, pensando que todo estaría mejor en la mañana. Sin embargo, y lo que no sabían, es que esto estaba a punto de comenzar. En los siguientes días, los fenómenos paranormales escalaron poco a poco, ya que los miembros de la familia Hudson fueron testigos de cómo varias canicas y piezas de Lego volaban por los aires, mientras que los muebles dentro de la vivienda se movían por sí mismos. A su vez, los golpes continuaron escuchándose por toda la casa, seguido de pisadas y ruidos como si alguien arrastrara los pies por todo el hogar. Al no encontrar explicación alguna a los acontecimientos que sucedían en la casa de Enfield el 4 de septiembre de 1977. A la medianoche, Peggy Nottingham, la vecina de los Hodgson, llamó al periódico Daily Mirror con la esperanza de encontrar a alguien que pudiera ayudar a sus vecinos. Derivado de lo anterior, el reportero de nombre Douglas Pence y el fotógrafo de nombre Graham Morris acudieron a la casa de los Nottingham a las 2.30 de la mañana, donde encontraron a Peggy y a sus cuatro hijos. Después de una rápida entrevista con la familia, los reporteros se dirigieron a la casa de Enfield. Al llegar a la vivienda, los reporteros alistaron su equipo y bebieron una taza de té, mientras esperaban cualquier acontecimiento o fenómeno paranormal. Sin embargo, y después de varias horas de espera sin que ocurriera algo interesante, los reporteros decidieron retirarse del lugar. Sin embargo, justo cuando terminaron de guardar su equipo, Vic Nottingham corrió hacia ellos y les informó que los sucesos paranormales habían empezado. Al entrar nuevamente a la casa de Enfield, los reporteros del Daily Mirror fueron testigo de canicas y piezas de Lego volando por los aires a una velocidad considerable. Inclusive, una pieza de Lego golpeó al fotógrafo de nombre Graham Morris en la frente, causando un moretón que tardó de tres a cuatro días en sanar. A pesar de que los reporteros se apresuraron para tomar fotografías de lo que estaba ocurriendo en la casa de Enfield, al momento de revelarlas, no se pudo observar algo extraño, como si el ente no quisiera que vieran toda la actividad paranormal. Al día siguiente de estos acontecimientos, un reportero experimentado de nombre George Fallows y un fotógrafo de nombre David Thorpe se presentaron en la casa de Enfield acompañados de un miembro de la Sociedad para la Investigación Psíquica de nombre Morris Cross con la finalidad de determinar la causa detrás de estos fenómenos. En una entrevista posterior, Morris Cross recordaría este día de la siguiente manera, y cito, «Encontré caos. Toda la familia estaba congregada en la casa junto con los vecinos de al lado, y había muchas personas asustadas ahí. Así que nos sentamos, y después de hablar por 10 minutos», me di cuenta que teníamos un clásico caso de poltergeist en nuestras manos. Así que Maurice Cross puso manos a la obra y se abocó a la investigación de los acontecimientos extraños que ocurrían en la casa de Enfield. Sin embargo, y después de pasar días enteros en la vivienda, Maurice Cross consideró que necesitaba otro punto de vista, por lo que llamó a otro miembro de la sociedad para la investigación psíquica de nombre Guy Lyon Playfer, quien llegó a la casa de Enfield el 12 de septiembre de 1977 y permaneció investigando ahí por 14 meses. Dos semanas después del primer incidente, los investigadores paranormales observaron una serie de fenómenos que consistieron en lo siguiente. Canicas que volaban por el aire y aterrizaban en el piso, para después permanecer estáticas, como si alguien o algo detuviera su movimiento natural. Puertas y cajones que se abrían por sí solos, campanas de viento que sonaban sin que estuviera presente una corriente de aire, objetos tales como cucharas y cajas que se movían y saltaban sin existir contacto físico alguno, entre otras cuestiones. La casa embrujada de Enfield atrajo rápidamente la atención de los medios de comunicación, entre ellos la radio de la BBC, por lo que mandaron a una joven reportera de nombre Ross Morris para cubrir la historia detrás de esta casa embrujada. Por esta razón, la reportera acompañó a los investigadores paranormales durante su estadía en esta casa, siendo que una noche encontraría la historia que buscaba. Esta noche, los investigadores escucharon un estruendo que provenía del cuarto de Janet y Margaret, por lo que subieron a investigar. Al entrar en la habitación, Morris Cross observó que alguien o algo había empujado una silla que se encontraba en esta habitación, causando que se deslizara por el piso a una distancia de casi tres metros. De acuerdo con la reportera, Ross Morris, era poco probable que las niñas hubieran empujado este mueble, ya que cuando llegaron a la habitación, ambas se encontraban profundamente dormidas. Mientras la investigación avanzaba, Maurice Cross se percató que toda la actividad paranormal parecía girar en torno a Janet Hodgson, ya que la actividad poltergeist parecía mucho más activa cuando Janet entraba a una habitación por lo que los investigadores centraron su atención en la niña de 11 años. Fue entonces cuando Morris Cross descubrió que Peggy Hodgson se había divorciado recientemente del padre biológico de sus hijos, por lo que los niños solamente veían a su padre de manera ocasional, cuando aparecía en la casa de Enfield y dejaba el dinero de la pensión alimenticia. Aunado a ello, su padre acudía a la casa de los Hodgson con su nueva novia, causando una gran molestia a Peggy y a sus hijos. Por otro lado, la familia Hodgson no tenía mucho dinero, por lo que dicha situación, en conjunto con los demás, creaba una energía negativa en toda la casa. Y precisamente se creía que esta energía negativa alimentaba al poltergeist y lo hacía cada vez más fuerte por lo que los investigadores recomendaron a la familia Hudson tomar unas pequeñas vacaciones y alejarse unos días de la casa, con la finalidad de que se distrajeran un poco y así observar si los fenómenos paranormales disminuían con su ausencia. Sin embargo, parece ser que la ausencia de la familia Hudson no le agradó al ente que habitaba la casa de Enfield, ya que después de su llegada, los fenómenos poltergeist se volvieron cada vez más agresivos. Las camas se sacudían violentamente, los muebles se movían con mayor fuerza y los golpes en las paredes y el techo eran cada vez más frecuentes. Inclusive, en una ocasión, se dice que el poltergeist de Enfield logró arrancar la estructura de una chimenea que se encontraba fija en la pared por lo que ustedes se podrán imaginar, qué tan agresivo estaba este ente para este entonces. Curiosamente, los golpes en la pared le dieron una idea a Morris Cross, ya que pensó que podría utilizar estos golpes para comunicarse con lo que fuera que estuviera acosando a la familia. Por esta razón, Morris Cross retó al ente y le dijo que le haría una serie de preguntas, pidiendo que contestara con dos golpes para una respuesta afirmativa y un golpe para una respuesta negativa. De este breve interrogatorio, el ente respondió que efectivamente había vivido en esa casa antes que los Hodgson y curiosamente, cuando Morris Cross preguntó si había muerto en esta casa, el ente tocó 53 veces en la pared. Con esto, la paciencia de Morris Cross comenzó a agotarse, así que le preguntó al lente si estaba jugando con él. Acto seguido, una caja de cartón y una almohada salieron volando del piso y lo golpearon en la cara, por lo que esto era prueba suficiente de que había un poltergeist en la vivienda. A pesar de lo anterior, y a pesar de que lente pareció molestarse con las preguntas de Morris Cross, Parece ser que este espíritu le gustó la atención de los investigadores, ya que después hizo más notoria su presencia, usando con ello a la pequeña Janet para sus fines. En el mes de noviembre de 1977, la conducta de Janet se volvió cada vez más errática, ya que comenzó a presentar diversos estados de trance y ataques parecidos a los de la epilepsia en los cuales temblaba y parecía fuera de sí. Aunado a ello, Janet sufría de repentinos ataques de ira, en los que gritaba, maldecía y corría hacia las paredes para intentar golpearse la cabeza con ellas. En una entrevista posterior, Morris Gross, es decir, el investigador paranormal, relató que varias veces tuvo que impedir que Janet se golpeara la cabeza contra la pared. Ya que tenía miedo de que pudiera suicidarse. Derivado de los ataques repentinos de Janet, la noche del 26 de noviembre de 1977, un doctor acudió a la casa de Enfield e inyectó a la pequeña con 10 miligramos de Valium para intentar calmarla y ayudarla a dormir. Sin embargo, cuando los presentes apenas estaban bajando las escaleras, escucharon un gran estruendo proveniente de su habitación. Al abrir la puerta, observaron que Janet se encontraba acostada encima de una radio, profundamente dormida. Otro de los acontecimientos que sufrió Janet a manos de este ente fue presenciado por Maurice Cross, ya que de acuerdo a una entrevista posterior, Janet fue arrastrada de su cama hacia las escaleras. Asimismo, en más de una ocasión, Janet fue arrojada de su cama por este mismo ente, situación que quedó registrada en una serie de fotografías que hasta la fecha son las más famosas de este caso, y que por cierto las vamos a dejar en el video de YouTube. Por otro lado, el 14 de diciembre de 1977, una mujer de nombre Hazel Short fue testigo de cómo Janet estaba levitando de manera horizontal enfrente de una ventana, como si una fuerza invisible la lanzara de arriba hacia abajo, como si fuera una muñeca de trapo. Sin embargo, lo más espeluznante y extraño estaba a punto de empezar, ya que un día este ente comenzó a comunicarse con los investigadores paranormales por medio de ladridos. En ese momento, Maurice Cross pensó que si el ente podía ladrar, entonces podía hablar. Por esta razón, Maurice Cross llamó a su hijo de nombre Richard Cross, un joven abogado que estaba más que calificado para interrogar a este espíritu. Cuando Richard Cross empezó el interrogatorio, una voz ronca emanó de Janet Hudson, identificándose como Bill Wilkins, un hombre de 72 años que antes había vivido en la propiedad. Cuando Richard Cross le preguntó al espíritu de Bill Wilkins si recordaba algo antes o después de su muerte, Bill Wilkins manifestó que, y cito, justo antes de morir, me quedé ciego. Después tuve una hemorragia y me quedé dormido. Yo fallecí en una silla que se encontraba en una esquina en la planta baja. Whether you remember what happened to you when you died, just before you died and just after you died. Posteriormente, Richard Cross preguntó a Bill Wilkins si Janet podía sentirlo, a lo que él respondió que no, porque era invisible. Cuando se le preguntó por qué era invisible, el ente simplemente respondió que era un fantasma, deletreando esta última palabra. sin embargo cuando se le preguntó a Janet de dónde salía esta voz ella respondía que la voz no salía de ella sino más bien sentía como si alguien estuviera detrás de ella para probar esta cuestión es decir que Janet no era la responsable de la voz de Bill Wilkins, Maurice Cross hizo que Janet bebiera agua y le pidió que la mantuviera en su boca sin pasársela, para después ponerle una cinta adhesiva sobre los labios. Una vez hecho esto, Maurice Cross le pidió amablemente al espíritu de Bill Wilkins que hablara. ¿Cuál fue el resultado de este experimento? Ustedes se preguntarán. Pues bien... La voz de Bill Wilkins seguía resonando por toda la casa, aunque a un volumen menor. Posteriormente, una persona de nombre Terry Wilkins contactó a los investigadores y reveló que efectivamente su padre, de nombre William Charles Lewis Wilkins, había vivido y había fallecido en la casa de Enfield, y curiosamente, su muerte correspondía con la descripción que el espíritu había dado con anterioridad. Es decir, murió sentado en una silla que se encontraba en la planta baja de la casa, a causa de una hemorragia. Justo en medio de los fenómenos poltergeist, Janet fue internada por seis semanas en el Instituto Mosley de Neuropsiquiatría en Londres, donde fue examinada por el doctor Peter Fenwick. Sin embargo, los doctores no encontraron algún tipo de daño cerebral o evidencia de epilepsia en Janet, por lo que regresó a su hogar en Enfield. Y curiosamente, mientras Janet estuvo internada en este nosocomio, parece ser que los fenómenos paranormales cesaron por completo. Ahora bien, y extrañamente, Parece ser que la actividad poltergeist cesó tan repentinamente como empezó, ya que para el año de 1979, el periódico Daily Mirror había dejado de reportar la presencia de fenómenos paranormales en la casa de Enfield. Aunque una de las fuentes que se consultaron para realizar este episodio establece que los fenómenos paranormales cesaron en el mes de octubre de 1978, cuando un medium holandés visitó la casa. Aparentemente, y de acuerdo con esta fuente, el medium subió las escaleras, entró al cuarto de Janet y después de media hora bajó las escaleras y dijo que el poltergeist simplemente se había ido, pero evidentemente no se sabe exactamente si esto fue verdad ya que solamente fue encontrado en una de las fuentes. Pero en fin, continuando un poco más con el caso de Enfield, ustedes se preguntarán, si es que este caso fue la inspiración detrás de la película del conjuro, ¿dónde quedó la participación de los Warren? Pues bien, de acuerdo con Guy lyon Playfair, es decir, uno de los investigadores paranormales que estuvo desde el inicio en la investigación del poltergeist de Enfield, parece ser que Ed y Lorraine Warren solamente llegaron sin invitación. Se quedaron dos días y después salieron del hogar. Así que evidentemente no se sabe por qué se les dio esta gran participación en la película del conjuro cuando en la realidad solamente se quedaron dos días a pesar de lo anterior encontré en YouTube una grabación que aparentemente pertenece a Ed Warren y fue precisamente una grabación que se llevó a cabo en la casa de Enfield así que la voy a dejar como video recomendado en el video que se suba a YouTube para que ustedes juzguen si esta grabación efectivamente pues es verdadera pero, en fin, si ustedes se preguntan qué pasó con las protagonistas de nuestra historia, les informo que desafortunadamente, John Hudson, el hermano de Janet, falleció a los 14 años a causa de cáncer, mientras que su madre, Peggy Hudson, tuvo el mismo destino, falleciendo el 14 de octubre del 2003. Por otro lado, Janet Hodgson se casó a la edad de 16 años y tuvo dos hijos. Sin embargo, uno de ellos falleció repentinamente mientras dormía, a la edad de 18 años. Por cuanto a Margaret, parece ser que también se casó y tuvo hijos, pero como tal no pude encontrar alguna información respecto de ella. Por cuanto a Maurice Cross, es decir, el investigador paranormal que estuvo desde un inicio en este caso, falleció el 14 de octubre de 2006, a la edad de 87 años, mientras que Guy lyon Playfair, el segundo investigador paranormal, falleció el 8 de abril de 2018, a la edad de 83 años. Para finalizar, efectivamente existen varias personas que, que consideran que los fenómenos del poltergeist de Enfield fueron fabricados por la familia Hudson, específicamente por Janet y Margaret. Respecto de esta cuestión, tanto Janet como los investigadores aceptaron en diversas entrevistas y documentales que varios eventos paranormales fueron simulados o fabricados por los niños, por ejemplo, ellos se dedicaban muchas veces a esconder la grabadora de los investigadores o bien doblaban cucharas y después decían que el ente las había doblado. Sin embargo, en una entrevista posterior, Janet reveló que solamente el 2% de los fenómenos paranormales fueron fabricados, es decir, el otro 98% de los fenómenos aparentemente fueron verdaderos. Pero en fin, mis estimados, como ustedes pueden ver, realmente no sé por qué se le llama a este caso parte de los expedientes Warren, si realmente ellos no tuvieron mayor alcance o una mayor investigación en este caso. Pero con independencia del anterior, saben que a nosotros nos interesa saber mucho sus comentarios. ¿Acaso creen que el poltergeist Tenfield fue verdad? habrá sido una presencia demoníaca o solamente unos niños con mucha imaginación y mucho tiempo que invertir. Así que, si nos quieren dejar sus comentarios respecto de qué creen que pasó en este caso, saben que para eso tenemos nuestras redes sociales, que por cierto, siempre mencionamos al final de los episodios. Pero en fin, por mi parte, solo me queda despedirme Desearles que tengan una muy bonita semana y recordarles que los saludos se quedan al final, por si desean quedarse con nosotros más tiempo. Así que nos vemos el próximo viernes en otro episodio de Señor Oscuro. Señor Oscuro se despide por el momento. Muy buenas noches. Gracias a todos por escuchar el episodio de hoy. En esta ocasión me fui a un caso clásico de fenómeno poltergeist y de fenómenos paranormales que es precisamente el caso de Enfield. Así que ya empezaré a ver casos más clásicos de estos temas, por ejemplo, Annelies Mitchell, Clara Germana Chelle, también algunos casos clásicos de asesinos seriales, así que estén atentos. Pero en fin... Si les gustó mucho el episodio de hoy, nos pueden buscar en nuestras redes sociales para que no se pierda nada de nuevos estrenos y episodios. Y nos encontramos en Facebook en www.facebook.com-mrs.oscuro. En Instagram nos encontramos bajo el nombre colectivo.sr.oscuro o bien directamente en la página web www.facebook.com. Punto instagramcom punto 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 También nos encontramos en su aplicación favorita para escuchar podcast Bajo Señor Oscuro Y en YouTube nos pueden encontrar también Bajo Señor Oscuro Ya que ahí a veces subimos algunas fotos De los casos de los que hablamos en los episodios Pero en fin, ya vamos directo a los saludos Como siempre... Un fuerte saludo a Antonio de Relatos de Horror, que si no lo conocen, lo pueden buscar en sus redes sociales como son Facebook, Instagram, YouTube y Spotify. También un fuerte saludo al equipo de Carol Sound, ya que ellos nos ayudan a que sonemos bien y bonito para todos ustedes. Ahora va un saludo especial cumpleañero que es para Joel que de hecho cumplió el 14 de febrero y nos pidió hablar de temas de Incubus y Sucubus. No te preocupes ya estamos trabajando en esos episodios, nada más que como siempre los temas de, de monología sobre todo son muy amplios, entonces pues nos vamos a tardar, pero sí lo vamos a tener. Ahora, en mi Twitter personal le mando un fuerte saludo a Sam de Bakersfield, California, al un nombre de usuario Bartolomeo5, al nombre de usuario No me lo tomes a mal, y a Fernando Martínez, que de igual manera, si me quieren seguir en mi Twitter personal, pues es arroba, yes, vago. Que de hecho no se los recomiendo mucho que me sigan porque pongo muchos temas de derecho ahí, muchos memes depresivos. Entonces, por favor, no me sigan. O bueno, si quieren seguirme adelante. En YouTube le mando un fuerte saludo a Daniel Córdoba, a Rudy Núñez Castillo, a Marisa Domínguez, a Aye Bella y a su altereo Costuritas Económicas a Jesús Soberanes y a Jesús Rivera. En Facebook, un fuerte saludo a Jonathan Wick, Andrea Osorio, Hugo Romero, Fernando Herrera y Timeline Rotten. En Instagram, un fuerte saludo a Catalina y a su hermanita Cali. También le mando un saludo a Arturo Salazar de Tabasco, México, a Medalito Holanda, Oscar Caiza, a mi queridísima Moth Girl, a María del Rosario Díaz, a Carlos E.E.R., a Oscar Caiza, a Gabo de San Francisco, a Ángel, a Anmarín, a Frantisek Jairuf y finalmente a Rafael G. Hurtado. Y como siempre, ya saben que mi más grande saludo y mi mayor agradecimiento va para todos aquellos ustedes que nos comparten, nos dan like en Facebook, en Instagram, en YouTube... Eh, nos escuchan todos los viernes o todos los lunes, ya sea en home office cuando van en el coche cuando hacen sus tareas domésticas porque sin ustedes este podcast no sería lo que es y ya saben que nosotros si los podemos aunque sea distraer un poco en esta pandemia o si los podemos acompañar un poco en sus casas estamos más que agradecidos pero en fin solo me queda despedirme Sigan por favor las recomendaciones sanitarias de sus respectivos países, ya que apenas empieza la vacunación y bueno, no sabemos cuándo va a terminar el coronavirus, si es que termina. Y nos vemos el próximo viernes en otro episodio de Señor Oscuro. Señor Oscuro se despide por el momento. Muy buenas noches.